سلام بر دوستان عزیز خانم ها و آقایان آخرین جلسه درسمون رو شروع میکنیم در این جلسه ما باید درس قبلی رو در واقع تمام بکنیم که راجب توصیه ها و روش های کنشگری خلاق بود و بعد مروری بکنیم به مفاهیمی که در این کلاس آموختید بنابراین من از جایی که بحثمون باقی مونده بود شروع میکنم اگر یادتون مونده باشه ما صحبت کردیم از بحث افشاگری زنان علیه مزاحمت های خیابانی و صحبت از این کردیم که چرا اونها میتونن شبکه سازی بکنن یکی از اون نکته هایی که ما میتونیم مورد توجه قرار بدیم این است که در کارمون پیوستگی داشته باشیم و کارمون امضا داشته باشیم این خود به خود یک زنجیره ای از کنشگری رو درست میکنه که هویت بخش است. وقتی که هویت پیدا کردیم قاعدتا در کنارش امکان اینو داریم که شبکه سازی کنیم بنابراین اگر کار اکتیویستی میکنیم کار کنشگری حرفهی میکنیم نباید به یک اقدام به یک ایده بسنده بکنیم این یک کار دائمی است یک کار پیوسته است که باید اون رو پیگیری بکنید با ایده های مختلف تا اون رو به نتیجه برسید و اینکه کار اکتیویستی انجام بدیم معلوم نباشه کی انجام میده کی پشتش هست این هم درست نیست شما اگر یک گروهی هستید که دارید مثلا به مسائل زنان توجه میکنید یا مسائل مثلا فقر یا کارگری یا مسائل دانشجویی خوبه که همیشه امضای خودتون رو داشته باشید وقتی که یکی دو تا سه تا پنج تا کار انجام دادید طبعا این امضا هویت شما میشه و کسانی که هم فکر شما هستن به شما جذب میشه چیز دیگری که هویت بخش هست و شبکه سازی میکنه اینه که شما بتونید ایدتون رو اینی کنید بنابراین باید بتونید نشانه هایی رو پیدا بکنید که خاص شما هستن ایده های شما هستن پیکرین شده خلاقیت های شما و افکار شما هستن نگاه کنید مثلا به جنبش سبز این رو به شکل خیلی خوبی میبینید مثلا فرض بکنید که دستبند سبز یه نشانه ای بود که خیلی ها رو به هم پیوند میده رنگ معین و لباس های همرنگ با اون که سبز بودن یا تون های مختلف تنالیت های مختلف سبز بودن عکسی که رضا دپتی کار کرد که به شکل نقاب مردم جلی صورتشون میگرفتن و صدها ندا تکثیر میشد در بین جمعیت و شعارشون بود که ما همه ندا هستیم و ترانه های مختلف گرده همایی های مختلف 
و شعارهای جذاب که توی مردم راحت راه پیدا بکنه و حتی تابوهای اجتماعی خاصی رو شکست مثل مثلا اینکه زن و شوهرهای مذهبی که معمولا با هم عکس نمیگرفتن یا مردهای مذهبی معمولا با زنهاشون عکس نمیگرفتن شروع کردن عکس گرفتن ابراز محبت کردن به هم دیگه در اون عکس ها به خصوص در اون عکس هایی که مردها باید به زندان میرفتن یا زنها باید به زندان میرفتن زوجها شروع کردن به نشان دادن محبت خودشون و همبستگی خودشون و طبعا مردم به اونها همبستگی پیدا میکرد اینا همه مثال هایی از اینکه چجوری میشه ایده ها رو عینی کرد طبعا روش دیگری که مورد توجه ما قبلا هم بهش تذکر دادیم تو جنبش سبسم به خوبی دیدی میشه روش غیر خشونت آمیز هست چرا روش غیر خشونت آمیز مناسبه برای اینکه روشی است نامتقاره شما دارید با یک قدرتی میجنگید که صاحب پول صاحب امکانات سرکوب هست و برای اینکه بتونید با او بجنگید باید از روش های در واقع نامتقارن استفاده بکنید یعنی روش اگه از روش های او برید هرگز به پای او نمیرسید نه شما میتونید اونقدر اسلحه داشته باشید نه شما میتونید اونقدر نیروی سرکوب داشته باشید یا اونقدر پول جمع بکنید یا اون سازماندهی رو داشته باشید به اون شکلی که اون استفاده میکنید نیروهای آموزش دیده داشته باشید این امکان نداره مردم در واقع با اون اسلحهشون همون بی‌سلاحی خودشونه منتهی روانشناسی که در مردم حاکم هست میتونه اسلحه‌ای رو که دست سرکوبگران هست رو بیخاصیت بکنه و خونسا بکنه بنابراین اگه مثلا به روش انقلاب نگاه بکنید که مثلا مردم گل در مقابل گلوله قرار میدادن که البته روشی بود که در فرانسه در جنبش 1968 هم شکل گرفته بود ایده بود که بعد از اون منتقل شد کشور دیگه از جمله به ایران اون یک روش نامتقارن هست روشی که شما اصلحه ندارید و نمیخواید با خوشونت با خوشونت جلو برید ولی روش هایی رو ایجاد میکنید که اصلحه که دست سرکوبگر هست خونسا بکنید به همین دلیله که در واقع ما جنگ مسلحان را هم جزء کمپین های مردمی حساب نمی کنید. چرا به خاطر اینکه وقتی شما از راه خشونت یک ایده ای رو پیش میبرید نهایتا اونایی که بیشتر از همه خشونت میکنن و بیشتر از همه قدرت سرکوب دارن حاکم خواهند شد و این به نفع مردم و ارزشهای یک زندگی مسالمت آمیز و دموکراتیک نیست در عوض مردم میتونن به دلیلی که هزاران نفر هستن اگر تصمیم بگیرن یک حس واحدی به اونها دیگه فلان کار رو انجام بدید بسیاری از تصمیمات غیر اقلانی رو خونسا بکنن و جلوشه بگیرن نمونهش مثلا فرض بکنید که وقتی که بانکی در هلند تصمیم گرفت امتیازات مالی مدیرانش رو زیاد بکنه بسیاری تحقیق کردن از مشتریان بانک ما پولامون رو بیرون میکشیم و این اتحاد بین مردم باعث شد که بانک طرح خودش رو متوقف بکنه و پیش نبره بنابراین بایکوت کردن مثلا یک روش مقاومت مدنی هست که مردم میتونن از او استفاده بکنن هر چهره رو که به افکار عمومی وابسته هست میشه منزوی کرد میشه مطلوب کرد میشه بایکوت کرد 
و با اعلام این که چرا ما داریم این کار میکنیم و این اسباب تغییر روش خواهد شد نکته که مهمه که ما در کار خودمون در نظر بگیریم این است که هدف ما اگر مقایسش بکنیم با بازی شطرنج زدن شاه هست و در واقع مات کردن شاه بنابراین هدفتون رو نباید فراموش بکنید اینکه چقدر سرباز زدید چقدر فیل زدید چقدر اسب زدید چند تا آچمز کردید نمیدونم اینا هیچ فایده حتی وزیر رو زدید مهم اینه که مات نشید مهم اینه که مات کنید مهم اینه که هدف شما شاهه اگر هر کار دیگری بکنید تو اون بازی بازی رو ممکنه واگذار بکنید و حتما واگذار میکنید هدفتون این باید باشه که شاه رو بزنید و شاه رو بگیرید و شاه رو مات بکنید ممکنه در سه حرکت بکنید ممکنه در پنجا حرکت بکنید ولی مسئله اصلی اینه که هدفتون رو نباید فراموش بکنید پس بعضی از سلایت ها میگذارم برای این که که شما خودتونم میتونید بخونید و میام سر یک مروری بر نظری های انقلاب بر اساس یکی از متون درسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کارشناسی ارشد مدیریت بحران این چند صفحه آتی چند سلاید بعدی برگرفته از اونجاست میخوام آشنا بشیم با تصوری که مدرسان سپاه و معلفان کتاب های درسی سپاه دارند از مسائل انقلاب و روش های مهار انقلاب و شورش و خروج از نظمی که حاکم میشه اگه بخیم این نگاه سریع انجام بدیم کهانترین نظریه که میشه مطرح کرد مسئله فقر و ثروتی که البته تا دوره معاصر هم ادامه داشته مثلا تا مارکس افلاتون میگه که به حال وقتی که شما نابرابری ایجاد میکنی توضیح ثروت رو تغییر میدی یک جنگ فقیر و غنی رو پتانسیلش رو درست میکنی و سر به زنگاه این موجب انقلاب میشه موجب شورش میشه ارسطو در دنبال فکر افلاتون مسئله نابرابری رو اصولا میار قرار میده یعنی بحث فقط ثروت و قنا نیست اصولا نابرابری میتونه اسباب شورش و قیام بشه مثلا موقعیت بردگان نسبت به خاجگان فقط در سیستم اینکه من فقیرم تو غنی هستی جواب نمیگیره بحث نابرابری هست و مواردش زیاد هست در تاریخ که نابرابری در واقع اسباب شورش شد چه در تاریخ ما و چه در تاریخ اروپا مثلا در تاریخ روم مارکس اومد در واقع یک مسئله اضافه کرد به این مسئله که صرف فقر و یا صرف نابرابری اونطور که گفته شده در فلسفه افلاتون و عرستو موجب انقلاب نمیشه برای اینکه شما باید یک آگاهی پیدا بکنید به این نابرابری و به این فقر تا حرکت بکنید اون اومد بحث از خود بیگانگی رو مطرح کرد یعنی شما در موقعیت فقر هستید در موقعیت نابرابر هستید 
اما از خودتون بیگانید از خودتون بیخبرید و یا به شکل سهوی یا به شکل عمدی جریان طوری پیش میده که شما در واقع از منافع خودتون بیخبر میشید و یا میگذرید یا تسلیم میشید این چیزیست که مایه آگاهی طبقاتی است در مارکس که حالا منهای این که به اون شکل پروتاریایی یا به اون شکلی که در کمونیسم روسی یا چینی متجلی شد درست هست یا نیست اون رو میگذاریم کنار مسئله آگاهی مسئله خیلی مهمی شما تا آگاه نباشید به وضعیت خودتون در اینکه و در وضع نابرابری قرار گرفتید و نباید قرار بگیرید در وضع فرق هستید و نباید طبعا مبارزه هم نخواهید کرد بعد از اون در دوره جدید در قرن بیستون نظریه های دیگه هم پیدا شدن که شاید انقلاب اسلامی تا حدودی به صلاح زیر چطر این نظری قابل تحلیل و توجیح باشه که فقر اسباب قیام نیست بلکه بهبود اوضاع اجتماعی هم میتونه جامعه رو متزلزل بکنه در واقع تو مسئله اینجاست که وقتی که مردم سطح زندگیشون تغییر میکنه انتظاراتشون بالا میره و وقتی که انتظاراتشون بالا رفت ولی به اندازهی که انتظار دارن به صلاح به اونها رسیدگی نشد توجه نشد به زندگیشون بهبود پیدا نکرد میرن به سمت انقلاب از این بابت میگم به انقلاب اسلامی نزدیکه که در انقلاب اسلامی یه جامعه طبقه متوسطی شکل گرفته بود مثلا فقط تو دانشگاه نماینده هاش وجود داشتن توی صدا سیما وجود داشتن در دوری شاه عرض میکنن ولی اینها اون آزادی های سیاسی که لازمه طبق متوسط بود نداشتن جامعه ایران فاقد اون آزادی های سیاسی بود برای همین وقتی که فضای سیاسی مقدار باز شد مردم انقلاب کردن نظریه دیگه هم وجود داره مثل نظری که در شماره پنج این کتاب بحث میکنه در واقع ارزش های مردم و ارزش های رسمی اگر ناهمخان بشه موجب انقلاب میشه این دقیقا اون وضعیتی است که الان ما در جامعه ایران داریم یعنی بین ارزش های مردم همون عرف که صحبتشو کرد و ارزش های رسمی که ارزش های به صلاح اسلامی و یا بنیادگرایی اسلامی هست ناهمخانی شدیدی به وجود اومده و این کتاب در واقع پیشبینی میکنه که ممکن اینها زمین ساز بشن برای انقلاب چارلز تیلی میاد بحث رو فارغ از این که حالا زمینه موضوعیش چی باشه فقر و غنا باشه یا نباشه میاد در چهار بخش مسئله انقلاب رو از داره استرکچر از داره ساختارگرائی نگاه میکنه اول اینکه یه گروه رقیب پیدا بشه که خودشو محق به کنترل قدرت بده مثلا فرض بکنید که جنبش سبزی پیدا بشه و بگه که من باید قدرت در دست داشته باشم چون رأی دارم وابستگی مردم به اهداف این گروه غریب تا اونجا که این به این گروه قدرت بسیج بده باز هم برگردیم به جنبش سبز مردم علاقمندن به این جنبش تا حدودی که ما دیدیم در خیابانهای تهران و دیگر شهر بزرگ ایران بنابراین اینا میتونستن بسیج بکنن میتونستن به مردم بگن که مثلا 25 بهمن به تو خیابون 
که توی مثلا نماز جمعه شرکت بکنید نه آخر نماز جمعه هاشمی رفسنجانی و طبعا مردم می اومدن این قدرت بسیج هم بخش دوم نظریه او هست سوم عدم توانایی یا تمایل نیروهای نظامی برای سرکوب که خب این خودش خیلی قابل بحث در به خصوص مسئله جنبش سبز که آیا سپاه واقعا میتونست سرکوب بکنه یا درون خودش هم شکاف وجود داشت بعدا ما دیدیم که مثلا کسانی مثل سردار علایی یا نوریزاد و اینها پیدا شدن و در واقع گزارش از این میدادن که داخل سپاه شکاف های وجود داره خود فرماندهان سپاه هم بر سر این موضوع مشکل داشتن که گروهی از فرماندهان سپاه در واقع به موسوی و به جنبش سبز گرایش داشتن و یا دارن اینها باعث میشه که نشود از نیروی نظامی مثلا در اینجا سپاه به شکلی که حکومت میخواد استفاده کنه عدم تمایلش مثل ارتش در دوری انقلاب ارتش در دوری انقلاب نخواست در اون روزهای آخر که شاه رفته بود نخواست که برو در روی با مردم کشیده بشه بنابراین این هم یک عامل سوم عامل چهارم اینکه بخشی از دستگاه حاکم با گروه رقیب توانی داشته باشن ارتباط داشته باشن و یک حاکمت چندگانه به وجود بیاد که به نظر من وضعیت امروز ایران نمونه خوبی است از اون چیزی که در این کتاب از دید این نظریه پرداز بحث شد و نهایتا نظریه دیگری در این کتاب بحث میشه که انقلاب رو ناشی از پیوند محرومیت و نارضایتی میبینه شرحش رو در کتاب توسعه و پدافند داخلی بخونید که در ریدینگ لیست هم در فرست خاندنی هم داده بودم اگر علاقمند باشید میتونید در تهران خریداری بکنید کل کتاب رو بخونید کتاب جالب است حالا نویسنده معتقد هست که اصولا کشورهای در حال توسعه در مسیر انقلاب هستند چرا برای اینکه با افزایش انتظارات و مشکلات زمینه انقلاب بیشتر میشه وقتی که شما انتظاراتتون زیاد میشه مشکلات ولی اونقدر هست که نمیشه به این انتظارات پاسخ داد حالا از هر طریق ممکنه بحث آموزش باشه بحث کاغذ باشه بحث آزادی اجتماعی باشه زمینه های مختلفش بحث قیمت ارز باشه آزادی رفت آمد به خارج از کشور باشه اینکه شما عزیزانتون نمیتونن از خارج بیان داخل به راحتی باشه صدها عاملی که در زندگی روزمره ما ایرانی ها وجود داره بنابراین نویسنده این کتاب کاملا هوشمندانه و بدون هیچ گونه تعارفی میگه که به هر حال جوامعی مثل جوامع ما مثل ایران بهترین کانون برای شکلی های مدنی هستند بنابراین طبعا این نویسنده میاد صحبت از این میکنه که حالا چجوری میشه این زمینه های انقلاب و شورش رو مهار کرد مفصل بحث مختلفی میکنه یک بحث اساسیش این است که ما باید جامعه رو توسعه بدیم که این خیلی دیدگاه مترقی و جالبی هست و نشون میده که به حال داخل سپاه کسانی که تحلیل میکنن خیلی دیگودار باب نمیزنن و مسائل جامعه رو نسبتا خوب میشنسن میدونن که مشکل اساسی در جامعه 
توسعه متوازن هست یعنی اینکه اقتصاد و سیاست و فرهنگ با هم رشد بکنن و آزاد باشن و اینجور نباشه که اقتصاد رو شما اصلا خصوصی بکنید ولی سیاست رو بسته و دولتی نگه دارید باید متوازن باشه منهای این بحث اصلی روش هم برای مهار انقلابیون و شورشیان و معترضین بحث میکنه که تقریبا یونیورسال هست ارساس منابعی که استفاده میکنه میشه فهمید که منابع مختلفی داره استفاده میکنه از تجربه های چین گرفته تا تجربه های امریکا استفاده میکنه ولی برای من جالب این است که این قسمت رو مرتوجه قرار بدیم که چگونه در واقع به شکل آگاهانه و برنامه ریزی شده و بر اساس تئوری میان این کار انجام میدن که باید با این روش ها که حالا من چاپنشش رو میگن کاری کرد که مردم از پشت معترضین بیان بیرون و معترضین اعتبار بشه <تصفح> چه کار باید کرد؟ باید مردم متقاید کرد این که شورشیان آلت دست بیگانه هند اینا این حرفای این کتاب هست باید به دستاوردهای دولت بیشتر توجه کرد اونها رو تبلیغ کرد و گفت که دولت این همه کاری سازندگی کرد باید مردم رو متقاعد کرد به این که اون که معترضین میخوان شورشیان میخوان رو میشه از راههای کم هزینه‌تر هم به دست آورد و اینکه مردم رو قانع کرد که دولت شکست ناپذیر بی خودی جلوش نیست بنابراین مهمترین اهداف عملیات روانی که بخشش رو من عرض کردم برزاس این کتاب تشویق شورشیان به تسلیم شدن ایجاد تفرقی میان اونها ایجاد تصوری همراه با اقتدار و ادالت از برخورد دولت با شورشیان ببینید خیلی حسابگرانه در واقع داره صحنه رو پرسی میکنه و میگه که باید چه کار کرد برای مقابله با معترضان برای اون که میبینید تو این سالها مثلا که هنوز در خاطر هممون هست اصلا به حساب کتاب نیست و کاملا جز به قواعد مدیریت بحران است که سپاه روش سرمه گذاری میکنه و آموزش میده نیرهاش اگر یک نکته رو ما برجسته بکنیم از بین همه این نکته ها بحث تفرقه است نیروهای حاکمیت تلاش میکنن که معترضان رو متفرق بکنن این بهترین و کم هزینه ترین روش برای اون بنابراین باید در مقابل تفرقه ای که اونها ایجاد میکنن یک برنامه ای داشت برنامه برای همبستگی داشت برنامه برای توافق داشت وگرنه عادتا نیروها پراکنده میشن و وقتی که شما نیرویی نداشته باشید در صحنه نمیتونید قد علم بکنید اون یک مسئله است که سپاه و نیروهای حاکم علاقمندن شما متفرق باشید یک مسئله دیگه ما از داره دیسکورس یا گفتمان داریم و اونم این است که و این کمک میکنه به این تفرقه و اونم این است که یه لیبرالیسمی در بین ایرانی ها رشد کرده که من خودم میفهمم چی درسته و نیازی به توافق با کسی دیگری ندارم این لیبرالیسم این نوع فردیتگرایی که قبلا هم اشاره بهش کردیم آفته و اگر نتونیم این فردگرایی رو با جمعگرایی پیوند بزنیم در واقع به همون تفرقه کمک کردیم که حاکمیت براش برنامه ریزی میکنه و میبینید که آموزش میده 
بنابراین مسئله اصلی این است که غیر از اینکه افراد همدیگه را قبول ندارن نظرات همدیگه را ممکن قبول نداشته باشن زمینی که ممکنه مخالفت بکنیم با نظرات هم باید فکر کنیم که قسمتی که ما به نظرات هم نزدیک هستیم کجاست اونا را هم پیدا بکنیم و بررسی بکنیم وگرنه در واقع به تفرق دامن زد و درست در اون مسیری حرکت کردیم که سپاه و حاکمیت نیست اون چیزی که من بهش تحکید میکنم این است که کسانی که دارن کار اجتماعی میکنن باید بتونن توافق ایجاد بکنن بنابراین از هنر ایجاد توافق باید بهرمند باشه از بحث مبارزه پشت میزی هم میگذرم که بتونیم به مرور مفاهیم برسیم این بحثی است که مربوط میشه به اینکه ممکنه شما کار کمپین آنلاین انجام بدید و همینقدر که مردم لایک میزنن یا مثلا کلیک میکنن این باعث بشه که شما احساس رضایت بکنید اینو در واقع بهش میگن مبارزه پشت میزی یا مبارزه زیر لحاف اگر بخوایم خورد منفی بهش نگاه بکنیم مثل مثلا نمونه نمونه بمب گوگلی خلیج فارس خیلی خب حالا فرض کنید که حالا خلیج فارس هم ما 5000 تا 10000 تا 50000 تا 500000 نفر اومدیم لینک دادیم و باعث شدیم که این تو گوگل رفت بالا هر وقت خلیج فارس اومد لینکی باز شد که خلیج فارس خلیج عربی نیست و سنمال ایرانی هست و صادقه چنین و چنان خوبه از یک بابتهای خوبه اگه درست مدیریت بشه اگر نشه مرتی که شما به هزار تا کار دیگه که مربوط به خلیج فارس هست ممکنه بیعتنا بشید صرف اینکه از خلیج فارس بودن خلیج فارس دفاع کردید ممکن این حس رضایت رو به شما بده که دنبال واقعیت های دیگر که در مورد خرج فارس باید بهش توجه کرد نباشید بیایم حالا سراغ یک بحث دیگر که بحث مقاومت هست وقتی شما یک ایده رو تازه مطرح میکنید قطعا بدونید که بسیاری باهاش مقا... مخالفت خواهند کرد در برابر پذیرشش مقاومت خواهند کرد حتی دوستان نزدیک شما نه فقط مخالفان شما یا حریفان شما یا رقیبان شما یا دشمنان شما وقتی ایده تازه مطرح میشه طبعا یک سنگی میفته تو آرامش برکه ای که همون قواعد پذیرفته شده است بنابراین بسیار از دوستان شما ممکنه باهاش مخالفت بکنند تعجب بکنند تردید بکنند که اصلا درست هست یا نیست این مسئله است که باید باهاش کار کرد و مرتوجهش قرار داد من چند تا مسئله رو با هم دیگه را حل این مقاومت ها میدونم یکی اینکه باید تلاش کرد گفتار یا گفتمان یا دیسکورس رو تغییر داد مثل اینکه مردان از زنان برترند این یه دیسکورسه یک گفتمانه یه ایده است که همینجوری آدما میپذیرن اینو باید درش شک کرد و تردید کرد و 
شکستش در واقع یا اینکه سفیدها از سیاها برترند یا ایرانی ها از افغانه ها برترند یا ایرانی ها از عرب ها برترند اینا گفتمان هاییست که در واقع باید تغییر پیدا بکنن تا ما بتونیم آزاد بشیم نیرامون آزاد کنیم بریم به سمت تغییرات دموکراتی. این یک دو یعنی مستقیم بریم سراغ اون دیسکورس هایی که باید تغییر پیدا کنیم دوم این که اصل نوخاهی و تحولگرایی و اصالت تنوع رو تبلیغ بکنیم هواداری بکنیم وقتی که مردم از ذر روحیه آمادگی بیشتری داشته باشن برای نوخاهی طبعا اندیشای جدید رو هم بهتر میپذیرن یعنی این هم یک مقاومت روحیهی است که رو باید کم کرد دوم این که خب باید به شبکه سازی و همبستگی پرداخت آموزش داد این خیلی مهمه که چون ایده های جدید دارن مطرح میشن چون کاملا متکی به آموزش باشید کاملا متکی به شبکه سازی باشید کاملا به این فکر کنید که خب باید بین گروه های مختلف و کوچیک توافق ایجاد کرد اینا خیلی مهمه و در این حال اصلا فکر نکنید که امروز که گفتید فردا عمل میشه و فردا همه چیز تغییر پیدا میکنه باید مردم تجربه بکنن و بیاموزن اگر سی سال پیش ما به مردم میگفتیم که اومدن یک حکومت اسلامی آمیخته کردن دین و دولت یک همچین فجایی ایجاد میکنه یک همچین مشکلات ایجاد میکنه کسی باور نمیکن امروز مردم تجربه کردن در این بخش که دین باید از دولت جدا باشه خیلی ها امروز موافقن چون تجربه شو دارن چون, چون پیدا کردن این. یا در اپوزیسیون مثلا فرض بکنید که بسیار میگفتن که نباید کسانی که خارج از کشور هستن داخل کشور برن و بیان اگر برن داخل کشور اینها مثلا فرض بکنید که دستشون با رژیم یکی هست و چرا وقتی میرن نمیگیرنشون از این صحبت اینا هم تلکیف شده اینا هم تغییر پیدا کرده اینا هر جا که تغییر میبینیم یه فکری عوض شده یک دیسکورسی عوض شده یک اصلا تغییر گفتمانی صورت کرده و اینها روش کار شده روشن فکران کار کردن نخبگان کار کردن کنشگران کار کردن مجله ها وبسایت ها وبلاگ ها نوشتن و عمل شده تا این تغییرات صورت گرفت یه نکته دیگه هم بحث تغییرات جمعیت شناختی است وقتی که جمعیت مثلا فرض کنید نسلی که در انقلاب اومد این کارش رو با انقلاب کرد حالا خیلی خوب بود یا بد بود دیگه خیلی نمیشه از اون انتظار داشت که 10 سال بعد 15 سال بعد کار اجتماعی بزرگ دیگه بکنه نخبگان اونها میتونن ولی در واقع یه نسلی عوض بشه به چیزایی برای خود اون مردم روشن بشه الان وقتی ما میبینیم نسل زیر سی سال که کاملا متولد این جمهوری اسلامی هست مخالف با جمهوری اسلامی هست خب این هم برای اون نسل هم برای جمهوری اسلامی هم برای کسانی که انقلاب کردن چیزهایی رو ارائه میکنه و شواهدی رو ارائه میکنه که هیچ چیز دیگری ارائه نمیکنه و جای اون رو نمیگیره برای این حرف, حرف تنها کافی نیست یه نکته دیگه هم باید اشاره بکنم که وقتی شما یه ایده رو دارید طبعا با مقاومت رو برو میشید در بسیاری از زمان ها ممکنه فکر کنید ای من این رو رهاش بکنم اینقدر سخت اینقدر 
مشکلی که نمیشه با این مردم سر کله زد و مسئله رو بهشون گفت و حالی کرد و از صبح تا شب نتوان با خلق خدا عربده کرد آره مسئله این است که سخت این پیش بردن تغییرات ولی اگر وابدی در واقع نشون دادید که کنشگر خوبی نیستید و نمیتونید ایده رو پیش بدهید باید سرسخت بود سرسخت بودن به این نیستش که دوگون باشیم نه میشه انظر فکری انتاف پذیر باشیم ولی وقتی که چیزی رو قبول کردیم سرسختانه از او دفاع بکنیم این خیلی مسئله مهمی سرسختی رو نباید به نمونه حزب الله یا گروه فاشیست یا چماغدارها و اینها شناخت سرس... اونها هم یه جور سرسختی دارن از روی در واقع ندیدن دیگران و حصف دیگران هست کسانی که به حصف قائل نیستن هم باید سرسخت باشن کسانی که میخوان مردم مشارکت بکنن هم باید سرسخت باشن من مثال دینیشو از یه چیز خیلی سادهی عرض میکنم که در امریکا اتفاق افتاد به اون است که در پنجاب سال پیش زنها رسم نبود که در ماراتون شرکت بکنن اولین بار در 1967 این بانو کارتین سویتسر در ماراتون بستون شرکت کرد و میبینید که توی عکس مسئولان برگزاری اومدن که این رو بکشن بیرون از مسابقه خب الان نگاه میکنید که در واقع بعد از گذشت تقریبا چهل سال او خودش در این مطلبی که براتون لینکش رو گذاشتن میگه که چهل درصد از دونده های ماراتون امروز از زنها هستن یه زمانی یک نفر بود و با مقاومت شدید روبرو شد اما اون یک نفر کارش ادامه داد این کاتی سویسر است که این رو به این مقاومت مدنی تبدیل کرد و شروع کرد برش لابی کردن زنها رو دور خودش جمع کردن و این ایده رو مطرح کرد که زنها باید بیان و این بقول خودش این زندگی اون رو تغییر داد زندگی اون رو تغییر داد البته و زندگی بسیاری دیگر رو هم تغییر داد و بسیاری از نظام های فکر رو توی امریکا تغییر داد فکر نباید بکنید که چون امریکاست از اول گل بل بل بوده همه چیز درست بوده اینطور نیست هر چیز اونجا به دست اومده با تلاش گروه های مدنی هست و فعالان هست کسانی که مثل کاترین هدف شخصی خودشون رو به یک هدف عمومی تبدیل کردن قادر بودن به این که بتونن منافع شخصی خودشون رو با منافع عمومی گره بزنن این اون چیزیست که ما باید بیاموزیم من, من به این میگم سرسختی و من به این میگم که موتور و عامل تغییر میرسیم به اواخر صحبت من در این جلسه و در این درس اوائل این بحث کنشگری خلاق به شما گفتم اگر قور میزنید اگر منفی باف هستید اگر افسرده هستید اگر چنین چنان هستید کنشگر نمیتونید بشید اما حالا میخوام بگم که همه میتونن کنشگر باشه اگر تغییر کنند تناسب با هدف پیدا بکنند و سرسخت باشند 
یعنی مرزی وجود نداره فقط شما باید تغییر بکنید تناسب پیدا بکنید ما برای تغییر تلاش میکنیم پس باید خودمون رومان کنشگر بیشتر از همه تغییر رو در اندیشه و گفتار رفتار خودمون نشون بدیم و آمادگی خودمون رو برای تغییر نشان بدیم این اون چیزی که من بهش میگم منطق منطق هاست بنابراین آموزش هست که همه چیزه برای تغییر باید خودآموزی بکنیم باید آموزش بدیم چرا که زندگی مدنی و دموکراسی هر دو آموختنی هست آزادی هم آموختنی هست به این ترتیب میرسیم به اول گفتار من در این دوره اول گفتار من این بود که سواد آموزی همگانی و مدرسه و عمومی شدن سواد باعث شد که مردم اصلا وارد عصر جدیدی بشن پایان سخن من این هست که مدرسه بنیادی ترین نهاد مدنی هست این نکته اساسی است نهایتا در یک کلمه چه باید کرد اینکه یاد بگیریم چگونه فردی یادگیرنده باشیم یا سازمان یادگیرنده باشیم این نکته اساسی من هست در این درس ها پس همه چیزها همه تغییرها از مدرسه و از آموزش شروع میشه و تا آخر هم با مدرسه و آموزش پیش میره باقی شرح این داستان آموزش هست که من سعی کردم در این هشتلسه بخشی از اون رو با شما در میون بگذارم سخنم رو در اینجا برای چند دقیقه کوتاه میکنم که وارد بخش پایانی بشیم که مرور مفاهیم ایسا آموختیم و اگر سوالی باشه جواب خواهم کاملا درسته اجازه بدید به چند تا سالی که در ستون گپ آمده برسیم یکی از دوستان پرسیده است که منظور از تناسب با هدف پیدا کردن چیه ببینید شما اگر میخواید توی ماراتون شرکت بکنید طبعا باید یک ورزشکار باشید یک دونده باشید اگر نیستید اون کار شما نیست اگر هستید اگر میخواید باشید اگر میخواید برای زنان و ورزش زنان مثلا فعالیت بکنید خودتون باید پیشگام باشید خودتون باید ورزش کار باشید و جلو برید در واقع این یک تناسب یک محدودیت هم ایجاد میکنه به این معنی که اگر من میخوام در حوزه دانشگاه فعالیت بکنم یا در حوزه زنان یا در حوزه کارگران یا در حوزه دانشجویی در زمینه های مختلف مثلا برای کودکان میخوام کار کنم برای زلزل زدگان من باید خودم بخشی از اون دنیا باشم یا بشم برای من خیلی دشواری که شما اگر که توی ماراتون شرکت نمی کنید بخواید برای کسانی که توی ماراتون شرکت میکنن توصیه بگید توصیه بنویسید سفارش بدید این کار بکنید اون کار نکنید در واقع یک وظیفه اخلاقی است که شما خودتون رو محدود به اون چیزی بکنید که دانشتون اجازه میده امکاناتتون اجازه میده اگر من در طول عمرم ده ساعت هم با کودکان سرکله نزدم من آدم مناسبی نیستم برای اینکه در مورد کودکان نظر بدم و یا کسانی که دارن فعالیت میکنن رو تختیه بکنم یا انتقاد بکنم 
خیلی مهمه که ما در محدوده کاری که داریم فکر میکنیم هدفی که انتخاب کردیم ورزیده بشیم و بر اساس اون ورزیدگی و دانش اظهار نظر بکنیم و اجازه بدیم دیگران هم توی حوزه هایی که خودشون هستن برای خودشون تصمیم بگیرن بگیرن برای همه تصمیم نگیریم تناسب پیدا کردن با هدف یکیش این است که در واقع دانشمون و حوزه تجربهمون و امکانات فردی و جمعیمون رو وارد اون داستان بکنیم و بدونیم که قدرت ما همینقدر هست و یه محدوده معینی رو میپوشونه نمیتونیم چون کنشگر هستیم برای همه کنشگران دیگه دستور صادر بکنیم و بگیم اونا باید این کار بکنه نباید اون کار بکنه این خیلی مهمه که تجربه اون کار داشته باشیم و توانایی اون کار در خودمون پرورانده باشیم بعد اجازه داریم که مشارکت بکنیم انتقاد بکنیم و پیش ببریم بحثاد من نمیدونم که آیا همه چیزا رو به خوبی میبینم یا نه خب میگن که مردم ما هنوز خیلی چیزا تجربه نکردن این ستون گپ من خیلی چیز بله باید قرنها بایستیم تا مردم تجربه بکنن ببینید این دیدگاه خوبی نیست دوستی که این نکته رو می نویسه نگاهش به نظر من قیم معابانه است من سریح میگم اینجا کلاس هست قصد دیگری جز توصیف اون چیزی که می بینم و کمک کردن برای بهبود اندیشه ها و جهت کار کنشگری شما ندارم اگر ما بگیم که باید قرنها وایستیم تا مردم تجربه بکنن این خطاست ما کجاییم؟ ما خودمون قرنها جلوتر هستیم از مردممون این همون چیزیست که من میگم ما باید ازش پرهیز بکنیم ما حد اکثر اکثر باید یک قدم از مردم جلو باشیم نه بیشتر در هر جا که هستیم و در هر کاری که میکنیم اگر صد قدم جلو شدیم رفتیم دیگه مال اون مردم نیستیم اینو باید بپذیریم مال کامیونیتی دیگه جامعه دیگه جای دیگری هستیم ما باید سعی بکنیم رابطه خودمون رو با مردم حفظ بکنیم اینکه مردم خیلی سر تجربه نکردن اشتباه ماست کدوم مردم صحبت میکنه باید هدفمون رو کوچیک کنیم بگیم مردم در چه چیزی مثلا فرض بکنید در رانندگی در حفظ محیط زیست در بحران های خانوادگی در هزار تا چیزی که ما میتونیم برش بزنیم تو سطح جامعه اینها وضعیت های یکسان ندارن مردم رو بر اساس تجربه کلی نمیشه قضاوت کرد نمیشه گفت مردم بی تجربن نه مردم بسیار با تجربن در حوزه هایی که خودشون بهش علاقه مندن ما هم باید ببینیم که در کدوم حوزه میخوایم مردم یک قدم جلوتر برن بسیار خطرناکه که فکر کنیم که این مردم هیچ تجربه نکردن نه این مردم بسیار چیزا تجربه کردن ما هستیم که متاسفانه خام نگاه میکنیم به این مسئله ما قیم مردم نیستیم حتی اگه این مردم تجربه نکرده باشن تغییری که میتونن بپذیرن زیاد نیست بنابراین شما باید حد تغییر رو طوری تعیین کنید که اون مردم بتونن بپذیرن چون نهایتا هدف تغییر اونه اگر سرعت تغییر زیاد بکنید به اون 
وضعیتی میرسیم که شاه رسید یکی از انتقادهای مهمی که به شاه شده و درست هم هست این است که سرعت تغییراتی که او در جامعه اعمال میکرد بیش از پذیرش جامعه بود این خطرناکه یعنی این فاصله باید حد مناسبی داشته باشه اگر از اون حد گذشت این ساختار در هم میشکنه چه کار شما باشه چه کار دستگاه پهلوی باشه چه دستگاه ولایی باشه فرقی نمیکنه اون چیزی که مهمه این است که شما همیشه یک قدم میتونید از مردم جلو باشید نه بیشتر در واقع مفهوم یک قدم این است که بین وضعیت امروزشون و وضعیتی که باید تغییر بکنن بتونید رابطه ایجاد بکنید که اونا بفهمند من این مثال کوچیک میزنم مهندس برازنده استاد من بود خدا رحمتش بکنه جزو کسانی بود که در جمهوری اسلامی ترور شد به دلیل عقاید خاصی که در مورد قرآن داشت او به ما میگفت ما جوانهای بودیم دوربرش بودیم اول انقلاب بعد شد مسئول جاد سازندگی خراسان یک دوره اون موقع به من میگفت که من به کسی که دکترای نساجی پاچه بافی بود از انگلیس اومده بود پیش من و میگفت من چه خدمتی میتونم بکنم گفتم ببین ما نمیخوایم کارخونه نساجی انگلیس رو وارد بکنیم چون این مردم توی این روستاها نمیتونن با اون کارخونه کار بکنن تو برو توی این روستاها بچرخ ببین سطح دانش و مهارت این روستاییان در پاچه بافی در لونگ بافی در هول بافی اینه که خودشون میکردن و میکنن کجاست چقدره که با چوب برداره چوبی کار میکردن و چیچی میشه اینها رو یه قدم جلوتر برد که بهتر تولید بکنن سریعتر تولید بکنن درآمدی بیشتری داشته باشه این اون چیزیست که من بهش میگم یک قدم جلوتر رفتم اگر شما در پارچه بافی درس خوندید برمیگردید به ایران اگر فرض کنید همون کارپونه میخواید بیارید که ایران بذارید موجب بیکاری خیلی خواهید شد پس بهتری که پارچه بافی سنتی رو با توجه به دانشی که دارید یک قدم ببرید جلوتر دو قدم ببرید جلوتر مهم نیست ده قدم ببرید اونقدر ببرید که مردم میتونن بفهمنش چجوری میتونن بفهمنش مهندس فرزنده اینجوری توجیه میکرد مثلا میگفت اگر این دستگاه پارچه بافی بشکنه خراب بشه تعمیر نیاز داشته باشه این روستایی خودش بلد این رو دوباره بسازه تعمیر بکنه من چیزی میخوام که این روستایی بتونه تعمیرش کنه خودش سوار باشه باهاش این بهش ماشین برای این مسلط نباشه این به ماشین مسلط باشه بنابراین وقتی تو این رو طراحی کردی و رفتی از روستای او خراب شد دوباره دنبال تکنیسیان نیاد خودش بلد باشه این رو درست بکنه یادش بدی آموزشش بدی او بتونه این رو درست بکنه به یاد نمونه های دیگه رو بسازه همونطور که الان داره با دستگاه پاچه بافی فعلیش میکنه این نکته اساسی و مهم این اون چیزیست که ما بهش نیاز داریم حالا یک نکته دیگر هم من همینجا بین پرانتز عرض بکنم از جلسه پیش که یکی از دوستان نوشته بود که آیا این که میگیم تنز مال مردم عمومی هست عوام مردم به قولشون هست چیز بدیه و نخبگان نباید تنز به صلاح براتون جذاب باشه یا تنز مال نخبه ها نیست و نخبه کار دیگه باید بکنه این از اون اشتباه که ما در ایران زیاد میکنیم 
هیچ مرزی وجود نداره یک آدم نخبه هم مثل یک آدم عامی میتونه به یک داستان پنزامیز بخنده پای یک تاعت پنزامیز بنیش نه لذت ببره میتونه از ترانه آغاسی لذت ببره میتونه از ترانه سوسن لذت ببره این هیچ ربطی به نخبگی نداره مسئله اصلی این نیست شما نباید جامعه رو اینجوری تقسیم بکنید به محصی که شروع کردید تقسیم کردن که این عوامه نمیفهمه این نخبست میفهمه این چون عوامه بره مثلا فلان فیلم رو ببینه این چون نخبست بره فلان فیلم ببینه این, این نوع تقسیم بندی ها در واقع هیچ کمکی به روانتای دموکراتیک نمیکنه. این رو باید تو ذهنمون جا به جا بکنیم و بشکنیم دوستی که اون نظر سابقه نوشته بود یادداشت کردن که این دیدگاه من نیست خوشبختانه از بحث با اطرافیان این اندیشه رو ازشون درک کردم خودم بحث همیشگیم با اینجور افراد لابد بقیهشون من نمیبینم اینه که در واقع اون روش درست نیست ببینید کسی که میگه مردم تجربه نکردن ولشون کنی این کار کنشگری نمیتونه بکنه ممکنه بتونه این مغازه رو خوبه داره بکنه یه نونبایی رو خوبه داره بکنه یه تفاشی رو خوبه داره بکنه بتونه نقاش خوبی باشه حتی ولی کنشگر نیست کسی که میخواد کنشگر باشه یعنی میخواد تغییر بده حتی همون نقاش اگر بخواد شاگرداش چیزی یاد بگیرن و برنجلو ناچار امیدوار باشه به اینکه اونها به کافی صاحب تجربه هستن که تغییر بکنه. یا مثلا استاد شجریان باید این رو ببینه در پسرش و در شاگردانش که اونها میتونن مثل او بخونن و حتی بهتر از او بخونن اگر نه نمیتونه اونها تربیت بکنه مهم این است که شما محدود جزئی و مشخص صحبت بکنید و به مردم اعتماد بکنید مردم بسیار دانا هستن مردم باید با مردم صحبت کرد و مردم به مردم دل داد این اون چیزی که ما تو انقلاب داشتیم و امیدوارم که نسل جدید هم داشته باشه این دوست داشتن مردم علاقمند بودن به مردم توجه کردن به مردم این بد نیست این یک امر مارکسیستی یا کمونیستی یا مال رژیم پهلوی یا مال رژیم اسلامی نیست این یک امر عمومی دنیایی است وقتی شما دموکراتیک میخواید فکر کنید یا به دموکراسی میخواید فکر کنید باید به مردم علاقمند باشید باید به تغییر اونها امیدوار باشید باید به قابلیت تغییر در مردم امیدوار باشید نگاه بکنید که جامعه ایران توی این سی ساله نمیگم توی این ست ساله توی این سی ساله چقدر رشد کرده این یعنی قابلیت تغییر و یه گروهی این اواخر بررسی کردن یه گروه اتفاقا اسرائیلی بررسی کردن و نشون دادن که جامعه ایران آماده ترین جامعه در خواهرمیانه هست برای اینکه نظام لیبرال دموکراسی لیبرال دموکراسی داشته باشه این نکته بسیار مهمیه یعنی با تجربه مردم ایران طوری بوده تو این 33 ساله که اونها رو از بسیاری جهات سیاسی و اجتماعی پیش انداخته در منطقه ما منطقه ما کمابیش آمادگی های نشون میده برای لیبرال دموکراسی ولی توی ایران این فوقلاده قوی هست پتانسیل بسیار بالایی داره حالا این خودش بحث جداگان است که وضعیت ترکیه چجوریه وضعیت مثلا دوبه چجوریه آیا مثلا دوبه که کشور اروپایی شده هست آیا ظرفیت های لیبرال دموکراسی هم داری یا نه 
فراموش نکنید که مثلا دبی یا امارات در واقع هنوز سیستم انتخاباتی درستی ندارن کشور از نظر سرمایه گذاری بالاست به دلایل دیگه یا ترکیه میتونه الگو خوبی باشه کجاها میتونه باشه یا نه حالا میگم این یک بحث جداگانه است ولی میخوام بگم که تجربه تجربه مردم در جمهوری اسلامی و با جمهوری اسلامی مردم متحول کرده این چیزیست که میشه روش سرمایه گذاری کرد اگر سوال دیگری نیست من یه مروری میکنم بر مفاهیم این دوره خب قبل از این یکی از دوستان دوام همون دوستی که من نقد کردم نظرشون رو و بعد گفتن که نظر خودشون نبوده میگن که من متاسفانی ستون گپ رو خوب نمیتونم بخونم برای اینکه خوب بالا پایین نمیشه برای من بهش برمیگردم هر وقت سال رو بهتر ببینم من فقط سطر اولش میتونم ببینم اومدم جا بجاش بکنم در واقع هنگ کرده و چه باقب نمیشه بسیار نیم ساعتی فرصت داریم که یه مروری بکنیم بر مفاهیم کلیدی این دورم من قصد داشتم که هفتاد اسلاید رو انتخاب بکنم طبعا تو یک ساعت و نیم بتونیم اونها رو مرور بکنیم ولی چون میدونستم که بحث کنشگری خلاق و این جلسه آخر هست و باید به جایی برسه و میبینید که یک ساعت از وقتمان رو به او ناچار احساس دادیم مرور مفاهیم رو به نصف تغییر دادم ولی ایندکسی از مفاهیم آوردم که در پایان این سایت ها میدیم همطور که اشاره کردم برای ما سوادآموزی همگانی در واقع هدف اول و هدف آخر است سوادآموزی یک موقعی بحثش این بود که مردم خواندن نوشتن یاد بگیرن امروز بحثش این است که سواد رسانه یاد بگیرن بحثش این است که سواد کنشگریشون بره بالا بحثشون این است که چجوری میشه تو جامعه تغییر داد اینا همه به سوادآموزی همگانی وسیله داره به خصوص در عصر رسانه های جدید که امکان بالا بردن سواد همگانی رو در زمین های مختلف ایجاد کرد این را از بیل گیتس من خوندم که میگه به زودی فکر میکنم مثلا سال گذشته گفته بود در پنج سال آینده به زودی اینترنت به جایی میرسه که به تنهایی از هر دانشگاه معتبر جهان بیشتر مطلب داره برای آموزش این نکته بسیار مهم است و این آموزش طبعا باز هست روی همگاه ما بعد از این فرصت استفاده بکنیم اشاره کردیم به تحول نسلی رسانه ها گفتیم رسانه ها اول دولتی بودن همه چیز در واقع در اختیار دولت ها بود بعد رادیو تلویزیون خصوصی پیدا شد بعد همگانی شد واقعا و امروز هر کسی میتونه صاحب رسانه باشه انظار نسلی هم گفتیم که امروز ما در دوره سوم یا نسل سوم رسانه ها قرار داریم که نسل دیجیتال هستن قبلیش نسل الکتریس ترانزیستور هست نسل ترانزیستوره 
و اولش نسل در واقع گرما و لامپی و نوری هست اینها سه نسل متفاوت هستن و شبه های مختلف خودشون رو هم ایجاد کردن مثلا رادیوهای لامپی یا دوری که رسانه ها با پروژکتور مثلا کار میکردن متفاوت است تا امروز که شما میتونید مثلا فرض بکنید که موبایلتون فیلم, فیلم موبایلتون رو به صلاح در اختیار دیگران بگذارید از طریق اینترنت این سه نسل هستن اگه بخوایم خلاصه بکنیم لامپی یا نوری ترانزیستوری و دیجیتال امکانات رسانی امروز ما رو وارد عرصه کردی که میتونی بهش بگیم دموکراسی رسانی ایجاد شد کسرت توش بسیار زیاد این کسرت رو به هرگز نباید کنار گذاشت و نباید نادیده گرفت تمام معادلات ذهنیمون باید واردش کنیم هیچ معادله ای که همه چیزو برگردونه به یک شکل دیگه قابل قبول نیست امکان نداره صداهای تازه ایجاد شده همگان نویسنده شدن بنابراین میل به مشارکت زیاد شده و طبعا تنوع ایجاد کرده و سرعت شبکه های اجتماعی ارزششون در این است که در واقع اجتماع دموکراتیک رو بازسازی کردن به خصوص برای ما در ایران این نکته مهم است ما در جامعه مجازیمون الان می شود گفت دموکراتیک تر هستیم برای اینکه در واقع جامعه مجازی آرمان ها و آرزوهای ما رو بدون سانسور و بدون محدودیت های خاص اجازه بروز میده این خیلی مهمه این رو می شود منتقل کرد به جامعه و کمک کرد که جامعه در واقع از این از این ارزش های دموکراتیک استفاده بکنه اینکه هیچ کس محور و مرکز و صاحب اتوریته و حق برتر نیست اینکه اقلیت به عنوان نخبگان همه کار هستن تمام شده اینکه مردم عادی رو باید در انبوهشون مورد توجه قرار داد اینکه افکار عمومی مهمه و وجدان جمعی مهمه اینا بسیار بسیار مهمه گفتم حتی مدرس سپاه هم که باشید کتاب مدیریت بحران هم که بنویسید نمیتونید این رو نادیده بگیرید که نمیشود بین ارزش های رسمی و ارزش های عرفی و مردمی فاصله باشه اگه فاصله دو چون ساختار میشکنه برو برگرد نداره در واقع روش های دموکراتیک به ما کمک میکنن که مثل شبکه اجتماعی بیواسطه تر با مردم تماس داشته باشیم اینقدر فاصله بین مردم و دولت نباشه اینقدر بین روشن فکران و مردم نباشه اینقدر بین نخبگان و آمه مردم نباشه چون مردم بسیارن چون از نجاتها و عقاید مختلفن چون هر کسی دانش خاصی داره و اندوخته جهان دموکراتیک جهان خاکستریه این یا اون درست است یا غلط است وجود نداره در واقع هر کسی در چارچوبه هایی که آموخته است پیش میره و این یک صورت واحد بر نمیداره چیز واحدی نیستش مثلا نحوه لباس پوشیدن نحوه صحبت کردن ارزم بزرگ ارزش های خانوادگی ارزش های عقیدتی مذهبی اینها یکسان نیستن 
و این تنوع در واقع زمینه رو ایجاد میکنه برای عبور از دنیای سیاه و سفید در واقع اون دنیای سیاه و سفید هست که خشونت ایجاد میکنه شما وقتی معتقد بودی که همه باطل من درست میگن برای اینکه حرف تو پیش ببری مجبوری عصبی باشی مجبوری پیش به صلاح با خشونت پیش بدی اگر قبول بکنی دیگران هم وجود دارن حقی دارن اون حق به رسمیت میشنست اگر نمیخواهی کسی از دیوار سفارتت بره بالا از دیوار سفارت دیگران در کشور خودت بالا نمیدید خیلی ساده است بنابراین تو اگر احترام میذاری به سفارتی در کشور خودت یا انتظار داری به سفارت کشور تو در مثلا دموکراسی ها احترام گذاشته بشه تو هم باید این ارزش رو بپذیری که سفارت کشور باید ایمن باشه همینطور در واقع عقاید ارزش ها و آداب و رسوم و عرف های مردم اونها هم هر کنون برای خودشون یک سفارت هم شما نباید دیوار عقاید مردم بالا دارید باید با اون رابطه داشته باشید ایجاد رابطه با مردم مهمه نفی و حصف اونها درست نیست و ممکن هم نیست و در واقع شما رو منظوی و منظوی ترمید و گفتیم که آزادی بیان برای نشان دادن لایه های واقعیت لازمه هر کسی لایه از واقعیت رو میده و گفتیم که واقعیت همیشه در حال اکتشاف شدنه واقعی... اکتشاف واقعیت پایان ناپذیره یه موضوع واحد رو بگیرید میبینید که میتونید سالها در موردش تحقیق بکنید و اندیشه‌های تازه پیدا بکنید، منابع و شواهد تازه پیدا بکنید. مهم نیست این مشروطه است یا زلغرنین یا اینکه نفت برای ایران خوبه یا بده و اینکه مثلا فرض بکنید که بهترین روش آموزش زبان مادری چگونه است و یا اینکه چقدر باید به زبان‌های محلی توجه کرد و اینکه آیا باید مثلا هویت ملی چگونه باشه و صدها مسئله دیگه اینها همیشه در حال بحث کردن و اکتشاف شدن هستند این روند رو نمیشه قطع کرد و نباید قطع کرد اما اقتدارگرایی در واقع سعی میکنه یک واقعیت رو تحمیل کنه و رسمی کنه و برای همین نگران رسانه است چون رسانه واقعیت ها رو, از واقعیت ها رو متکسر میکنه و زبای مختلف نشانه گفتیم که عرستو نقش مهم میداره در ساخته شدن ذهن و فکر رهبران جمهوری اسلامی برای همین شود گفت جمهوری عرستویی اسلامی که بسیاری از اون چه که عرستو گفته انجام بود نابود کردن مردان برجسته و از میان بردن گردن فرازان مردان و زنان البته و من کردن این که مردم با هم باشن گماشتن جاسوسان بر مردم نفاق افکندن در میان مردم فقیر کردن مردم و غیر و غیر اون چیزی که برای ما مهمه این است که ما میخواییم واقعگرا باشیم واقعیت ها رو ببینیم از واقعیت ها جدا نشیم چون اگه میخوایم تغییر جاد کنیم باید واقعی این واقعیت رو بشنسیم باید از توقعون در بیان اما نظام های اقتدارگرا در واقع 
نظام های تحقیر واقعی هستند برای همین هر کس در مقابلشون قرار میگیره تحقیرش میکنن قادر به استدلال نیستن بنده استدلال نیستن قدرت استدلال هم نداره بعد صحبت کردیم که ترفند های مقابله با واقعیت گرایی چی هست برخورد های نرم مثل موازی سازی تقلید با محتوای اسلامی دست انداختن و تحقیر متهم ساختن جنگ روانی ضد خبرسازی سانسور حق و خرابکاری اینها از برخورد های نرم بود و برخورد های سخت هم مثل تحتیلی روزنامه ها و توقیف نشریات و بازداشت ها و مادمای فرمایشی و قطر و حصف فیزیکی و حبس خانگی و سرکوب خیابانی و شکنجه و اعترافگیری و اینها گفتیم که دین دولتی میخواد جای همه چیز رو پر بکنه و مشکل این است که جامعه مدرن میخواد که دولت رو کوچک بکنه دولت رو سر جای خودش بنشانه دولت کارایی رو باید بکنه که مردم نمیتوانند انجام بدن ولی اون چه که مردم میتوانند باید خود مردم انجام بدن رفتی به دولت نداره دین هم مال مردم مال دولت نیست و این اون اتفاقی که در جمهوری اسلامی افتاده است صحبت از وبلاگ و نظم کردیم گفتیم نظم مطلق غیر ممکنه بنابراین کسانی که در نظام های اختدارگرا هستن و میخوان همه رو به یک نظم در بیارن آب در خوابن میکوبن و گفتیم که نهادی رسانه ای برای این کار در جهان رسانه های نو وبلاگ هست و گفتیم که این بیرون آمدن از نظم ما رو به خودمون نزدیک میکنه خودی که در واقع در این نظام ها خطر آفرینه بدترین خطر برای نظام های اختدارگرا فرد خلاق و مستقله و بعد از زنانه بودن وبلاگ صحبت کردیم و این سخن که زنان با نوشتن جوان می شوند و بحث کردیم از این که نوشتن یعنی جوان شدن وقتی که کشف خود باشی بنابراین کشف خود همون راز جوانی است وقتی که شما خودتون رو پیدا کردید همیشه جوانی هیچ وقت پیر نمیشید هیچ وقت نمیمیرید از نگره یاکوبسن صحبت کردیم در مورد عناصر ارتباط کلامی که اشتباه نکنیم که فقط پیام نیست گوینده هم مهمه بافت و کانتکست مهمه راه تماسی رسانه مهمه رمزگان یا اون زبان مهمه و مخاطب اینا همه در داد و گرفت و داد و ستد پیام مؤثر هستند. از این صحبت کردیم که انگیزه مخاطب برای دنبال کردن پیام از اینجا میاد که یک تنشی رو شما مورد توجه قرار دادیم اگر مطلب شما به حل مسئله کمک نکنه تنش رو روشن نکنه در واقع جذاب نخواهد بود جذابیت همیشه در اثر اندکی تقابل هست یعنی در واقع سهم شماست در نشان دادن واقعیت اون سویه ای از واقعیت رو که شما میبینید وارد داستان میکنید این تنش ایجاد میکنه تقابل ایجاد میکنه تضاد ایجاد میکنه زاویه دید رو عوض میکنه این اون چیزی که برای مخاطب جذاب میشه 
صحبت از سواد رسانه‌ای کردیم که در عصر جدید خیلی بهش نیاز داریم بیشتر از همیشه برای اینکه تولید کنندگان رسانه بسیار شدن و ضد خبرها هم بسیار شد در مورد منطقه ابزار دیجیتال صحبت کردیم که وقتی شما دیجیتالی کار میکنید با غیر دیجیتال فرم کنه اگر من یک کتاب بردارم بخوانم جایی ثبت نمیشه ولی اگر وارد یک وبسایت بشم ثبت میشه آی پی ثبت میشه زمان ثبت میشه در واقع من در اینترنت صاحب تاریخ میشم این تفاوت مهمی است صاحب تاریخ قابل بازیابی توسط دیگران این نکته مهمی است اگر من مثلا امروز ده تا کتاب بخونم اگر به شما نگم چه کتابهایی رو خوندم شما متوجه نمیشید ولی اگر من امروز به ده تا وبسایت رفته باشم شما بدونید که من به شما بگم میتونید پیدا بکنید اون رو یا یه روزی امکان پیدا شدنش وجود داره برای همینه که در واقع حکرها به این موضوع علاقمند که حالا وقتی هم که استخدام میشن توسط دولت ها که وارد زندگی خصوصی مردم بشن در واقع از یک زاویه میشود گفرسانه های جدید مسئله اصلیشون تغییر دادن منطقه دسترسی. قبلا شما باید یک روزنامه مثلا روزنامه اطلاع رو در تهران چاپ میکردی بعد میذاشتی تو وانتبار میفرسیدی به ده تا شهرستان بعد اون شهرستان رو باز با دو چرخه با موتور میبردن به مناطق دورتر برمین مثلا حد دقل 24 ساعت طول میکشید تا به روزنامه که در تهران چاپ شده شما دست پیدا میکردی این یک نمونه است از این که در دنیای وب و دنیای اینترنت منطقه دسترسی عوض شده به محض اینکه در تهران چیزی پابلش میشه منتشر میشه نه تنها در تمام شهرهای ایران میتونن اون رو ببینن بلکه در امریکا هم میشود اون رو دید در هر جای دنیا میشود اون رو دید این یعنی منطقه دست منطقه دسترسی عوض شد تمرکز و عدم تمرکز روابطشون تغییر پیدا کرده صحبت از این کردیم که وب در واقع به ما امکان میده که غیر متمرکز اداره بکنیم یک وبسایت رو و از این باید استفاده کرد همین روش که الان من و شما نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم من در هلند نشستم برگزار کننده در واشنگتن هست شما در شهرهای مختلف ایران هستید غیر متمرکز اما حول یک برنامه و ساعت مشخص جمع شدیم و داریم صحبت میکنیم این اون چیزیست که قبل از این امکان نداشته است در برای آزادی بیان زیاد صحبت کردیم طبعا اشاره کردیم به اینکه آزادی بیان محدودیت های خود داره مسئولیت لازم داره خشتنداری لازم داره پاسخگویی لازم داره ما هر حرف رو نمیتونیم بزنیم حرف رو باید بزنیم که براش بتونیم شواهد و مدارک ارائه بکنیم و از این دست و مطالب دیگری که در اسلایت ها میبینید <تصفيق> گفتیم که چرا ما به خلاقیت نیاز داریم به دلیل اینکه خلاقیت اصلش برای رهایی است از تحمیل و روندهای عادی شده بنابراین ما برای اینکه بتونیم آزاد زندگی بکنیم نیازمند خلاقیت هست در واقع زندگی خلاق 
شیوه های نوآوری برای مقابله با وضعیت های تحمیلی هست اینکه ما فکر کنیم چجوری از تحمیل نجات پیدا بکنیم ما رو به دنیای خلاقیت وارد میکنه تحمیل یک بخششه محدودیت های بخش دیگه هستن انسان دوست داره محدودیت های خودش رو کمتر و کمتر و کمتر بکنه دوست داره روی زمین حرکت میکنه به هوا بپره و چون میخواد به هوا بپره به این محدودیت خلاقیت به او کمک میکنه که وارد ساختن هواپیما بشه و در عرض مثلا 100 سال به جایی برسه که میتونه از زمین هم خارج بشه به جاهای دیگه برسه این قلده در محدودیت اساس خلاقیته و در فرهنگ ما و در وضعیت ما قلبه بر تحمیل از نکته دیگری که صحبت کردیم این بود که پیامی که داریم رو باید درست بسته بندی بکنیم متوجه فرد مخاطب بکنیم روحیمون مثبت باشه سبک مناسبی داشته باشیم تا پیام راه خودش رو پیدا بکنه پیام محور نباشیم باید مخاطب توجه بکنیم اون ششتا انصار ارتباط کلامی رو که یاکوب سن گفته در نظر داشته باشیم پیامون، پیام خودمون تو اون چارچوب درست بسته بندی بکنیم حتما راه خودش رو پیدا خواهد کرد اسلایت های دیگر هم میبینید که من واگذار میکنم بین که خودتون مطالعه بکنید در دقایقی که از کلاس باقی مونده به سوال های شما پاسخ میدم و اینکه چه کاری دوستان باید انجام بدن تا در این کلاس قبول بشن نکته آخری که در مفاهیم داریم این نمایه الفبایی مفاهیم درساز که میبینید در صفحات مختلف به شکل تیتر و عنوان اصطلاح ترم هر که اسمشو بگذارید برای شما ردیف شده میتونید داخل این ترم ها بچرخید و ببینید که چقدر با این ترم ها آشنا هستید اگر سوالی باشه من پاسخ میدم بعد یک نکته آخر را عرض میکنم در مورد آزمون نهایی این کلاس بسیار خوب من دو نکته عرض میکنم یکی راجب سخنی که دوستمون گفتن و یکی راجب آزمون نهایی این دوره و وضعیت تماس همون در مورد سخنی که دوستمون گفتن باید توجه داشته باشین برای کنشگران باز به معنی آم نمیشود دستور خاصی نوشت شما خودتون با گروه خودتون با دوستان خودتون با کسانی که در فیسبوک با شما هستن یه حلقه ای دارید تصمیم بگیرید که بهترین موضع این است و اون کار انجام بدید بعد دیگران به شما میپیوندن یا نمیپیوندن و از این پیوستن یا نپیوستن یا انتقاط ها چیزهایی میاموزید خدرم بعدی رو برمیدارید اما نمیشود یک سازمانی درست کرد برای کنشگران که یک اقداماتی رو به شکل متحد و شکل و همه با هم انجام بدن اصل کنشگری اصل کنشگری این است که گروه های کسیر وجود داشته باشن 
توی ذهن ما مرتب اینجوریست که ما میخواییم تمام این گروه های کسی رو بکنیم یک گروه همچین گروهی وجود نداره و به وجود نمیاد و بهتر دنبالش هم نباشه گروه کوچک خودمون رو داشته باشیم اگر ما هزار تا گروه کوچک داشته باشیم قطعا از یک گروه بزرگ بهتر و موفقتر عمل خواهد کرد مسئله اصلی این است که مردم یعنی خود شماها تک تک ماها باید جلو بیفتن و کار در حد امکانات و توانایی خودشون و فکر خودشون پیش ببرن منتظر دیگران نشید و برای دیگران هم نسخه ننویسید برای خودتون میتونید بگید من و دوستانم اینجوری فکر میکنیم پیش میریم نظر شما چی هست به ما بپیوندید یا از ما انتقاد بکنید به ما کمک کنید این روش درستش سخن آخر در مورد آزمون این کلاس است در این اسلایت ها هم تو که میبینید بیشتر از شاید هفتاد تا مفهوم برای شما فهرست شده به شکل علف بایی انتظار من این هست که دوستان بتوانند 20 مفهوم رو هر کدوم در حد دو سطر تا حد اکثر پنج سطر نبیشتر توصیف بکنم یعنی نه از دو خط کمتر و نه از پنج خط بیشتر حجم مهمه در کاری که داریم انجام میدیم خیلی کوتاه یا خیلی بلند نباید بشه دو سطر باشه کفایت به نظر من دو, دو تا سه سطر امکانش هست که برای تمام این مفاهیم بنویسیم یعنی چی مثلا انگیزه سازی یعنی چی بدفسار یعنی چی بیرهبری یعنی چی پیامگذاری با تصویر یعنی چی هر کدوم که شما انتخاب میکنید من هیچی رو انتخاب نمی کنم از بین این مفاهیمی که اینجا اومده در نمایه آخر این اسلایت ها که دریافت کردی و در اختیارتون هست 20 تا مفهوم ترم اصطلاح رو که دوست داشتید دوست دارید راجبش بنویسید انتخاب بکنید بر اساس درس ها و بر اساس نظرات خودتون اونها رو شرح بکنید فراموش نکنید که اول پایه رو باید بعد درس قرار بدید که من نشون بدید درس رو گرفتید و بعد اگر نظری دارید نقدی دارید یا میخواید اون رو گسترش بدید امکان هست که اون کار انجام بدید ولی وقتی میگیم مثلا فرض بکنید که کمپین پشت میزی ما باید تعریفی که توی درس ها وجود داره بدیم و ببینیم که شما دارید میدید این رو توی تکلیفاتون و فعالیتاتون و بعد بگید که حالا نظر من این هست یا نیست بنابراین 20 تا مفهوم رو انتخاب بکنید در دو سه سطح تا حد اکثر پنج سطح هر کدوم رو توضیح بدید و این رو میگذاریم به عنوان آزمون عملی نهایی شما جمع این آزمون نتاجه این آزمون و آزمونی که در نیمه راه انجام دادید بسیاری از شما میشه در واقع پایهی برای بررسی قبولی شما از نظر محتوایی در این کلاس از نظر حضور قیاب و مسائل دیگر طبعا محصه توانا احزابی خودشو خواهد داشت و من به عنوان مدرس کلاس در واقع کسانی رو میپذیرم که قبول شدن در این کلاس که این دو آزمون رو به خوبی انجام بدن تا زمانی که این آزمون ها میاد توی فروم فروم خواهد بود من هم هستم آزمون ها رو میخونیم با هم دیگه شما میبینید کامنت های من رو میبینید و سعی میکنیم که در واقع با کمک هم آموخته هامون رو تسکیت بکنیم و تحکیم بکنیم که بعد بتونه در کارهامون مورد عمل قرار بگیر بنابراین 
همه دوستانی که بخش آزمون عملی قبلی رو انجام دادن 20 تا مفهوم رو 20 تا ترم و اصطلاح رو از این لیست انتخاب میکنن و می نویسن اگر خواستید 21 بکنید 22 تا بکنید هیچ مانعی نداره ولی 20 تا پایه کار شماست اگر خواستید اون 21 و 22 رو از اصطلاحاتی خودتون توی کلاس گرفتید اضافه بکنید به اون لیست هم باز هیچ مشکلی نیست اون کاری که باید انجام بدید 20 تا تعریف در واقع 20 اصطلاح و ترمی است که در این کلاس باش آشنا شدید و همین و موفق باشید من کارتون رو در فروم دریافت خواهم کرد و از طریق فروم و یا از طریق محصه توانا میتونیم همچنان با هم در ارتباط باشیم قطعا برای یک هفته آینده من در دسترس خواهم بود بعد از اون یک هفته هم باز اگر نیاز باشه در دسترس هستم ولی ترجیح همین است که در عرض یک هفته شما آزمون دوم رو هم ارائه بکنید و اگر در آزمون اول هم شرکت نکردید میخواید هر دو رو با هم شرکت بکنید توی همین یک هفته کارتون رو انجام بدید یعنی تا دوشنبه آینده فرصت خواهید داشت شما رو به خدا میسپارم شب روزتون خوش از محسسه توانا و مدیران محسسه هم بسیار سپاس گذارم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا با دوستانم در این در واقع ترم تابستانی در تماس باشم و با هم مسالبی رو گفتگو بکنیم و در میان بگذاریم امیدوارم که مفید یافته باشیم ممنونم و خدا نگهدارتون